0: Queridos, nós iremos começar hoje uma série de mensagens no livro do profeta Amós. E eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Amós, para aqueles que têm alguma dificuldade ou nunca ouviram falar, fica no Antigo Testamento. Lá no meio dos profetas menores, nem por isso menos inspirados. Livro do profeta Amós. Nós vamos ler apenas os dois primeiros versículos, uma vez que essa primeira mensagem é uma mensagem introdutória. Amós, capítulo 1, do verso 1 ao verso 2. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Ele disse... O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. Pai, nós estamos diante de Ti, com a Tua palavra aberta diante de nós e queremos entender o que ela deseja nos falar. Queremos compreender as palavras de Amós, que também são as Tuas palavras. Pedimos ao Pai que Tu fales ao nosso coração nesta manhã, que essa exposição traga consolo, conforto, ensinamento e correção a todos que aqui se encontram, de acordo com a necessidade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual seria a mensagem de Deus para o mundo em que nós vivemos? Ou, ainda mais importante, qual seria a mensagem dele para o seu próprio povo? Nós vivemos hoje um mundo, vivemos num mundo em crise. É bem verdade que nunca houve uma época depois da queda de Adão, lá no paraíso, em que a humanidade tenha vivido sem algum tipo de crise. Mas o nosso mundo, de maneira especial, tem conhecido crises que ultrapassam, em termos de intensidade e abrangência, as que nos antecederam. Crises internacionais trazem insegurança a todos. O que acontece num país na América do Sul, como a Venezuela, por exemplo, traz implicações até para as relações entre Estados Unidos e Rússia, estremecendo, inclusive, o bom relacionamento entre elas. A crise econômica que se agrava em países da África, por exemplo, por conta da situação sistêmica e do globali da globalização, acaba atingindo países mais desenvolvidos e chega também ao nosso país. A decadência moral avança cada vez mais em todas as sociedades, especialmente as do mundo ocidental. Recentemente, na cidade de Nova York, foi aprovado o aborto para qualquer época da gestação. Em muitas partes do mundo, os cristãos estão sendo perseguidos, presos, em alguns casos martirizados, sem que haja reação das autoridades mundiais e responsabilização dos culpados por esse massacre religioso. Para não falar da grande crise que existe na cristandade hoje. Começamos com a decadência do cristianismo na Europa e no Canadá, a rápida secularização que está acontecendo nos Estados Unidos e a predominância no sul global, que são aqueles países abaixo do Equador, leia-se América Latina, América do Sul, China, África, a Coreia. Nesses países, embora o evangelho esteja crescendo, predomina, linham, predominam linhas teológicas e práticas estranhas ao evangelho. E no Brasil, a igreja, apesar de estar crescendo, parece irrelevante diante dos grandes desafios que a nossa nação nos impõe como cidadãos. Desafios na área da moralidade, na área da retidão nos negócios, na condução do país com lisura e honestidade, da pobreza e da opressão. Qual seria a mensagem que Deus tem para nós, então, para o nosso mundo, para a nossa igreja? Eu creio que aquilo que Deus falou através do profeta Amós ao mundo de sua época é tão atual e relevante hoje quanto foi em seus dias. E é por esse motivo que nós, então, queremos trazer a mensagem de Amós à nossa igreja e ao mundo iniciando assim hoje uma série de mensagens nesse livro. E vamos começar nos perguntando o que é o livro de Amós, o que é que esse livro diz a seu respeito. No verso 1 nós encontramos a abertura do livro dizendo palavras que em visão vieram a Amós. Esse é o cabeçalho do livro. O livro é a coleção das palavras de Amós, ou seja, a coleção das pregações que esse profeta fez em Israel, o Reino do Norte, especialmente nas cidades de Samaria e Betel, como nós veremos. Não sabemos se estas pregações de Amós, que são as suas palavras, foram colecionadas e escritas por ele ou por algum editor depois, mas realmente não importa, porque de uma forma ou de outra, estas são as palavras que o profeta Amós proferiu durante o tempo do seu ministério. O texto também diz que essas palavras vieram a Amós em visão, ou seja, Deus apareceu a Amós, o chamou para ser profeta, lhe mostrou o pecado do seu povo, lhe mostrou as necessidades do mundo, como era urgente que o povo de Deus se arrependesse e voltasse ao Senhor, e em visão lhe mostrou a futura destruição que viria sobre a nação de Israel por falta de arrependimento e mudança de rumo. E aqui a gente tem um exemplo excelente do que nós chamamos da doutrina da inspiração das escrituras. Esse livro é, ao mesmo tempo, as palavras de Amós e, ao mesmo tempo, as palavras de Deus, porque as palavras que Amós proferiu foram dadas a ele em visão. E aqui você tem a combinação destas duas coisas. A preservação da personalidade de Amós, do vocabulário de Amós, do seu estilo de falar, isso aí não é alterado quando Deus inspira o autor bíblico, mas, ao mesmo tempo, estas palavras foram palavras que foram dadas a ele através de visões. Portanto, esse livro é, ao mesmo tempo, as palavras de Amós e também a palavra de Deus. E é daqui que vem a sua autoridade. O segundo ponto que eu queria trazer nessa mensagem introdutória é quem é esse Amós, então? Nós sabemos apenas três coisas sobre ele. Primeiro, diz aí o verso 1, que ele era entre os pastores de Tecoa. Ele era entre os pastores de Tecoa. Tecoa era uma vila que fica... Ainda hoje ela, existe essa vila com outro nome, Tecua. Mas era uma vila que ficava ao sul de Jerusalém, cerca de 15 quilômetros, e que era muito propícia à atividade pastoril. Jerônimo, pai da igreja, escrevendo no século IV ele morava em, em Belém, ele conhecia toda aquela região, ele faz uma referência a tecoa como sendo muito propícia para a criação de ovelhas. E então, pelo que está dito aqui no verso primeiro, era ali que Amós morava e a sua profissão era pastor, pastor de ovelhas. Só que a palavra para pastor, que aparece aqui no hebraico, é uma palavra que indica mais do que alguém que cuida do rebanho, mas alguém que possui um rebanho. Então, Amós, ele era proprietário de ovelhas ao mesmo tempo em que cuidava delas. Em que cuidava delas. Lá em, no capítulo 7, se você avançar comigo aí, dá um forward aí, né? avança até o minuto 7, do vídeo do livro de Amós e a gente aqui no quando Amós é confrontado pelo sacerdote Amazias que manda que ele vá embora pregar ganhar em outro lugar ele diz no verso 14 respondeu Amós e disse a Amazias eu não sou profeta nem discípulo de profeta mas boieiro e colhedor de sicômoros mas o Senhor me tirou de após o gado e o Senhor me disse vai e profetiza ao meu povo de Israel. Essa palavra que ele disse, ou era boieiro, e Deus me tirou de detrás do gado, indica então, ou bate com o que ele disse no início, que ele estava entre os pastores de Tecoa. Eu sei que quando a gente fala em gado no Nordeste, a gente vê vaca na frente da gente, e boi. Só que a palavra gado em hebraico significa simplesmente, pode significar as duas coisas. Pode significar vaca, bovino, né? ou pode se referir a ovelhas e cabras. A, a nossa tradução optou por gado no sentido de boi, tanto é que disse que ele era boieiro, mas a palavra boieiro também não quer dizer alguém que cuidava, não é vaqueiro necessariamente, mas alguém que cuidava inclusive de gado miúdo. Então, os conhecendo tecoa e a situação lá, a melhor opção é que ele era... Criador de ovelhas Ele era criador de ovelhas, de cabras também Era essa a sua profissão Essa é a primeira coisa que nós sabemos Segunda coisa que a gente sabe de Amós É tirada dessa passagem que eu acabei de ler No capítulo 7, de 14 a 15 Quando ele diz a Amazias que ele era colhedor de sicômoros Sicômoro é um nome para figo É, é, é outro nome que se usa na Bíblia para a figueira então, Amós, além de ser dono de ovelhas, ele era também um pequeno agricultor. Ele cultivava figos na sua propriedade, que era uma atividade também bastante comum entre os israelitas. Aquela era uma sociedade agrária e pecuarista. Eles criavam gado, né, ovelhas e bois, e também plantavam figos, plantavam oliveiras e assim por diante, videiras também. Então, é, essa é a segunda coisa que a gente sabe dele. A terceira é que ele não era um teólogo profissional. E aqui eu me refiro às palavras deles outra vez, no capítulo 7. Quando, respondendo a Amazias, ele diz assim, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Poucos anos, alguns anos antes do surgimento que Amós surge no cenário, o profeta Elias e o profeta Eliseus, Eliseu, Uh, estimularam a formação das escolas de profetas em Israel Que era um local onde os profetas iriam receber orientação, treinamento Era um tempo é, equivaleria aos modernos seminários hoje Então eles começaram em Israel na época de Elias e Eliseu Amós surge algum tempo depois de Elias e Eliseu Quando essas escolas de profetas já estavam espalhadas pela nação de Israel quando Deus apareceu a Amós e o chamou de detrás do gado para ser profeta, Amós deve ter dito assim, Senhor, eu não sou profeta, no sentido de que eu não sou um profeta profissional. Não é? eu, eu, eu não participo, eu nunca nem fiz o curso na escola de profeta dedicada ao profeta Eliseu. Eu, 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 e meu pai também não era profeta, eu não sou teólogo de carreira, eu não tenho formação doutrinária. E o Senhor quer que eu vá pregar lá em Israel então essa é a outra coisa que nós sabemos a respeito de Amós. Ele não era um teólogo profissional, ele não tinha formação teológica, doutrinária, o que não impediu que Deus o chamasse para fazer aquela obra. O ponto é que Amós amava ao Deus de Israel e cria nele, ele cria que Deus era justo, que Deus era bom, e que Deus atendia ao aflito e ao necessitado. E o coração de Amós se apertava quando ele via a situação do povo de Deus no reino do norte, toda a opressão que era cometida contra os pobres, toda a iniquidade, toda a prevaricação do povo de Deus daquela época, a apostasia do povo de Deus magoava o seu coração. Portanto, ele era o homem certo para a missão que Deus lhe deu. Além desse amor a Deus e do coração pesado pela injustiça que predominava no seu mundo, ele conhecia a miséria e a pobreza dos oprimidos da época trabalhando no campo onde a opressão e a pobreza eram maiores. Vivia de maneira modesta em Tecoa, porque além de... Ele era proprietário de gado e tinha uma propriedade onde cultivava figos, mas ele mesmo cuidava do gado, o que indica que ele era apenas um pequeno agricultor, né? o rebanho naturalmente pequeno e ele mesmo tinha que cuidar disso. Era um homem rude, era um homem corajoso, um homem acostumado com a dureza da vida, um homem do campo, você vai perceber que tem muitas metáforas aqui no livro, muitas figuras que são tiradas exatamente do campo. A partir dessa daqui, ele diz, ele compara Deus a um leão. Quantos leões Amós não devia ter encontrado naquela época, não é? Davi matou um quando cuidava de ovelhas. Eu não sei quantos leões Amós deve ter vido ou visto e quantas vezes o rugido do leão aterrorizou o coração de Amós. Mas ele vai se referir a Deus constantemente como sendo um leão que ruge. Uma figura que ele estava bastante familiarizado. Amós conhecia o mundo da época por suas, por suas viagens como pastor, e para usar as palavras aqui do Dionísio Pepe no comentário em Amós, ele diz assim, que Amós seria um vaqueiro matuto do interior da Paraíba, vindo pregar em Recife. É mais ou menos isso que era Amós. É esse o homem que escreve esse livro. A quem Em terceiro lugar, então, já vimos o que é o livro de Amós, são as palavras de Amós e a palavra de Deus. Já vimos quem é Amós, era um proprietário de ovelhas, também cuidador de ovelhas, plantador de sicômoros, um homem sem treinamento profissional, um homem do campo, porém que amava a Deus profundamente. E agora, em terceiro lugar, a quem as palavras de Amós foram dirigidas? Deus o chamou para profetizar a quem? As palavras de Amós, pelo que nós lemos no livro, elas são dirigidas primeiro àquelas nações, seis nações, circunvizinhas à nação de Israel. Amós começa o livro falando contra essas nações, denunciando o pecado dessas nações. Mas no fim fica claro quem é a verdadeira audiência de Amós. Ele fala primeiro das nações para dizer à nação de Israel que Deus é senhor de tudo, de todo, sem exceção. E ele vai fechando o cerco até que finalmente a sua mensagem alcança o seu alvo pretendido desde o início, que é a nação de Israel no Reino do Norte. Aqui é importante lembrar que aquela divisão que tinha acontecido cerca de 200 anos antes de Amós, na nação de Israel, depois da morte do rei Salomão, o reino foi dividido em dois. Dez tribos se separaram da casa de Davi e ficaram no norte, e elegeram como capital a cidade de Samaria, e duas tribos ficaram com a casa de Davi, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, cuja capital era Jerusalém, ou Sião. E a época de Amós, então, é a época do reino dividido, havia o reino do norte, que é chamado de Israel, e o reino do sul, que é chamado de Judá. Ele era de Judá, Tecoa fica lá no sul de Jerusalém, mas Deus o chama para profetizar no norte, lá em Israel. Por que, que Deus leva esse profeta lá de Judá para pregar em Israel? Os profetas eram homens da hora. Havia algumas instituições na nação de Israel através das quais Deus exercia o seu governo espiritual. Havia o rei, que devia ser temente a Deus e fazer valer e cumprir a lei que Deus havia dado a Moisés. Havia o um sacerdote, que ministrava ao povo no templo, que oferecia os sacrifícios e intercedia, por Deus, através, a, intercedia é, a Deus pelos homens. Havia os juízes, que julgavam as causas entre o povo com base na lei de Deus. Quando essas instituições falhavam, Deus, então, levantava os profetas. O profeta era o último recurso de Deus. É quando já o rei tinha falhado, o sacerdote tinha falhado, os anciãos, os sábios, os juízes se corromperam, então Deus levantava o profeta. Amós, então, é levantado por Deus nessa situação, como o último recurso em que Deus leva a sua palavra ao seu povo em busca de arrependimento. A época de Amós, quando Amós é levado para profetizar em Israel, no Reino do Norte, havia muita prosperidade financeira e militar no Reino do Norte. O rei naquele tempo era o rei Jeroboão II, e era um rei muito hábil, para fazer negócios, era muito hábil na estratégia internacional e muito capaz militarmente. Tinha tido grandes vitórias que nós encontramos no livro dos reis e no, no livro das crônicas, relatam os feitos do rei Jeroboão II. Então, o Reino do Norte vivia uma época de grande prosperidade financeira e segurança militar. Por exemplo, no capítulo 3, verso 15, Amós se refere... A casa de inverno, a casa de verão, casas de marfim, as grandes casas, todas serão destruídas, diz Amós, revelando o luxo em que o reino do norte vivia. No capítulo 6, no verso 4, ele fala dos móveis caros que havia nas casas dos judeus no reino do norte. Vocês dormem em camas de marfim. Já pensou? Cama de marfim. Quantos elefantes não morreram para fazer uma cama daquela? Camas de marfim. No capítulo 4, verso 1, ele se refere aos, aos, aos prazeres que as mulheres de Samaria, aos quais se entregavam. Ouvi esta palavra, vacas de bazã. Está falando das mulheres, não é chamando de vaca. Ouvi esta palavra, vacas de bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis o pobre, esmagais o necessitado, e dizeis a vosso marido, dá cá e bebamos falando da luxúria em que aquelas mulheres viviam. No capítulo 8, no verso 5, ele fala da sede e o desejo dos judeus de fazer negócio e ganhar dinheiro, a ponto de dizer o seguinte, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? Quando terminará o sábado para abrir os celeiros de trigo? diminuindo o EFA, aumentando o ciclo, procedendo dolosamente com balanças enganosas. Em outras palavras, o povo dizia assim, quando é que o sábado vai acabar para eu abrir o meu negócio? Porque era proibido abrir o um negócio no sábado. né E o judeu ficava contando, rapaz, espero que o sábado acabe logo, porque eu quero ganhar dinheiro. Quer dizer, não tinha interesse pelas coisas de Deus, era uma religião formal. O negócio deles era ganhar dinheiro, aproveitar a vida, gastar dinheiro, viver de maneira extremamente luxuosa. Capítulo 6, verso 6, nós vamos ver... Todos esses versículos, com calma depois, vós que bebeis vinho em taças e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Uma referência de Amós, a insensibilidade que havia dominado o coração daqueles judeus. Eles tinham do bom e do melhor, procuravam tudo que era de grife, tudo que era mais caro e não se importavam, não se afligiam com a ruína de José, com o pobre que não tinha nada pobre que sofria ali, enquanto que eles usavam tudo top de grife. Então, Amós é chamado para profetizar a uma sociedade opulenta, uma sociedade acostumada com a prosperidade, que vivia bem, uma sociedade materialista, onde as pessoas viviam para fazer negócio, ganhar dinheiro e se esbaldar nos prazeres. Não é que prosperidade seja errado, e nem que ter bem seja errado. Deus abençoa e concede bens materiais ao seu povo. O problema é que isso tinha trazido indiferença dessas pessoas para com os necessitados, e boa parte dessa riqueza tinha sido adquirida através da opressão e da injustiça para com a classe trabalhadora e com os mais pobres. Amós menciona a exploração dos pobres no capítulo 2, de 6 a 7, quando ele diz assim... Por três transgressões de Israel e por quatro não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro, condenam o necessitado por causa de um par de sandálias, suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos e assim por diante. Ou seja, aquele dinheiro... Era obtido, aquela riqueza era obtida através da perversão do juízo, do suborno que era feito aos juízes, aos magistrados e assim por diante. Corria muito dinheiro em tudo isso. Ele fala da falência moral do governo, capítulo 6, de 1 a 4, se dirigindo aos reis. Ai de vós que andais à vontade em Sião, que vivem sem receio no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Ai de vós homens notáveis, ele fala também da imoralidade generalizada, capítulo 2, verso 7, quando ele diz que um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome, e no geral, capítulo 5, verso 12, quando ele diz assim, sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados, afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados à porta. Qual era a causa para essa apostasia, para essa decadência moral tão grande do povo do Reino do Norte? E como é que chegou a isso? A resposta é que eles haviam se afastado de Deus. Haviam se afastado da, do culto a Deus. Havia três centros religiosos no Norte. A nação de Israel, o povo do Norte, tinha três centros religiosos. No Sul só tinha um que era Jerusalém, mas no Norte havia três que eram Beceba, Gilgal e Betel. Veja como Amós se refere a eles de maneira irônica, no capítulo 5, verso 5. Verso 4 e 5. Capítulo 5, versos 4 e 5. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei, porém não busqueis a Betel, em Betel tinha dois bezerros de ouro que Jeroboão primeiro havia feito, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, e não passeis a Beceba, porque Jigal será levado em cativeiro e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei. Esse era o problema da nação de Israel. Havia-se desviado de Deus, nos três centros religiosos haviam colocado altares e imagens dos deuses pagãos em Betel, Jeroboão I tinha colocado dois bezerros de ouro e tinha dito à nação de Israel, são estes os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Vocês não vão descer mais para Jerusalém para adorar a Deus, vocês vão adorar a Deus aqui no santuário de Betel, que é o santuário do reino. E todo o povo seguiu Jeroboão I. E essa prática continuou. Quando Amós surge no cenário, ele surge nesse cenário de apostasia, de decadência religiosa, de idolatria, de abandono dos caminhos de Deus. E eram muito concorridos estes centros religiosos. No capítulo 5, de 21 a 23, Deus diz, Deus diz assim, eu aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas... Assembleias solenes não tenho nenhum prazer E ainda que me ofereçais holocauste E as vossas ofertas de manjares Não me agradarei deles nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais, afasta de mim o barulho dos teus cânticos, não ouvirei as melodias das tuas liras, antes corro o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Ele está se referindo aos cultos que havia nesses três centros religiosos, onde os judeus adoravam a Deus num sincretismo juntamente com os deuses pagãos. E Deus está dizendo, não adianta fazer isso porque eu não vou aceitar, nós veremos isso com bem mais profundidade mais adiante. Em outras palavras, Amós, ele não era um missionário falando a povos pagãos, mas ele era um profeta levantado por Deus para falar ao seu próprio povo. Amós levanta a película que cobria a verdade sobre a sociedade judaica do norte. Ele varre, ele tira o verniz que estava por cima daquela sociedade aparentemente respeitável e mostra o podre, mostra a corrupção, mostra o pecado que estava comendo o coração do povo de Deus lá em Israel. Ele é enviado então para denunciar o pecado do povo de Deus, chamar a nação ao arrependimento e anunciar que o juízo estava próximo se eles não se arrependessem. Lembremos que quando Amós profetiza, ele profetiza ao mesmo tempo do profeta Isaías, ele é contemporâneo de Isaías, ele vem depois de Joel e foi sucedido pelo profeta Oséias, ele viveu exatamente naquela época de grande apostasia do povo de Deus. É interessante que, e essa é uma consideração que nós não podemos deixar de fazer, mesmo que o Reino do Norte tenha se separado da casa de Davi, tenha instituído templos e altares em três lugares, Betel, Gilgal e Beceba, ainda assim Deus os considerava como seu povo. Ainda assim, Deus os considera como debaixo da aliança. Por isso que ele manda o profeta. Porque diz, vocês são meu povo. Apesar do que vocês estão fazendo, vocês têm uma aliança comigo. E eu não vou deixar vocês pecarem em paz. E o profeta é mandado como rugir de um leão e o ribombar de um trovão para atormentar a consciência daquelas pessoas. E, por fim, quando Amós disse essas palavras. Aliás, eu disse por fim, mas não é não, é quase por fim. Tem mais uma. Quando é que Amós disse essas palavras? Eu tenho que correr porque o nosso tempo está breve. Nós temos três referências aqui. No verso primeiro está dito que ele profetizou nos dias de Uzias. Uzias foi um rei piedoso do reino do sul, de Judá, que reinou no, entre o ano 780 e o ano 740 a.C., portanto, no século VI. Ele era um rei que promoveu reformas, era um homem de Deus, contudo no fim da vida ele entrou no templo para oferecer sacrifícios como se fosse um sacerdote e Deus o castigou com lepra saindo da testa e porque ele ficou leproso até o fim da sua vida ele não pôde mais entrar no templo, mas no geral o ministério, a, 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 o tempo de, o reinado de Uzias foi de vitalidade espiritual, essa é a primeira referência para a gente localizar Amós, o rei no tempo dele era Uzias, o rei dele em Judá. Também diz o texto que foi nos dias de Jeroboão. Aqui é o Jeroboão II, que reinou entre 790 e 750 antes de Cristo. Então, quando você vê o tempo desses reis, você percebe que eles se sobrepõem num período de 25 a 30 anos, que foi o período, então, em que Amós profetizou. Mas tem uma terceira referência que diz que Amós profetizou dois anos antes do terremoto. Esse terremoto marcou a nação, ele é mencionado lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 14, verso 5. Esse terremoto aconteceu no tempo do rei Uzias. Ah, Flávio Josefo, o historiador ah, da, da, da história de Israel, do, do, da, da vida dos judeus, ele quando trata disso aqui, ele diz que esse terremoto aconteceu quando Uzias entrou para profanar o templo e oferecer sacrifícios, coisa que ele não podia, que era só do sacerdote. Ele diz então que a terra tremeu, o templo se fendeu, as rochas caíram como a ira de Deus sobre Uzias por conta daquilo que ele estava fazendo. A gente tem isso só como referência, Flávio José não é inspirado e ele é conhecido por dar umas pisadas na bola de vez em quando, quando ele aumenta algumas histórias e edita algumas coisas, mas isso tudo pelo menos corrobora para o fato de fato de que houve, de fato, um terremoto muito grande na época em que Amós ministrava durante o período... Aliás, é, é, depois que Amós ministrou no período do rei Uzias. Então, essa expressão, que essas são as palavras de Amós, dois anos antes do terremoto, significa que o, o tempo de profecia de Amós foi curto. Ele não teve um ministério longo, mas foi um ministério breve, em que ele foi lá ao norte pregar a palavra de Deus... Ele profetiza aí entre os anos 780 e 760, mais ou menos. E, finalmente, quais são essas palavras de Amós? Eu vou resumir bem rapidinho. Amós nos diz no livro que Deus é o Deus de todo mundo. Ele faz isso profetizando contra e denunciando seis nações vizinhas da nação de Israel. O que é que Deus denuncia através de Amós? Vejam aí no capítulo 1, de 3 a 5, ele fala de Damasco, que era a capital da Síria, e denuncia pela crueldade na guerra. Ele fala contra os filisteus, cuja capital era Gaza, pelo tráfico de escravos. Amós denuncia tiro porque viola acordos internacionais. Amós fala contra Edom por conta da sua vingança violenta e sem perdão numa guerra que ele promoveu. Ele fala contra Amon por conta da crueldade na guerra e fala contra Moab por causa da falta de humanidade. Todas as questões internacionais que nós experimentamos hoje, a crise internacional, havia na época de Amós. E Amós surge no um cenário dizendo, Deus está vendo isso e Deus haverá de castigar as nações por conta disso. Então, a mensagem dele era primeiramente para estas nações. Note que ele não vai mencionar nenhum dos deuses dessas nações, porque para nós, Deus é o único Deus que governa sobre todas elas. Segunda coisa, segunda mensagem, é que Deus, como leão que ruge, ele vai executar juízo contra as nações e contra o seu próprio povo Verso 2 do capítulo 1 um, O Senhor rugirá de Sião E de Jerusalém fará ouvir a sua voz Os prados dos pastores estarão de luto E secar-se o cimo do Carmelo O Senhor rugirá de Sião Deus aqui é comparado a um leão que ruge O leão ruge para paralisar a vítima e nada escapa ao seu ataque. Como eu disse, Amós já deve ter presenciado aquilo muitas vezes enquanto cuidava das ovelhas. Ele sabia do efeito do rugido do leão. Deus é um leão que ruge, está pronto a saltar sobre a sua vítima, que é as nações, que são as nações e o seu próprio povo. Amós diz que Deus vai fazer ouvir a sua voz. A tradução poderia refletir o que é que isso significa. Essa expressão, fazer ouvir a voz, é frequentemente usada na Bíblia para o som do trovão. Poderia ser tra traduzido, Deus trovejará de, de Sião. Ou seja, ele não somente vai rugir como um leão, mas a voz dele será como a voz de um estrondo, de um trovão, anunciando a sua ira sobre aquele povo. Só que a gente sabe que o trovão anuncia chuva, só que no caso aqui o trovão anuncia uma seca. Olha o que ele diz. Deus trovejará de Jerusalém e os prados dos pastores, o campo dos pastores ficarão de luto e secar-se-á o alto do Monte Carmelo. Prado dos pastores no vale, alto do Monte Carmelo, uma seca que vai consumir tudo. É a maneira de Amós dizer que o juízo de Deus vai chegar como um leão que ruge. O juízo de Deus vai chegar como uma grande seca pronunciada por trovoadas. E ela vai alcançar a todos. Ninguém escapará do vale dos pastores até o alto do Monte Carmelo, que era um dos montes mais altos da região da Palestina. Nada vai escapar ao rugido do leão e ao trovejar de Deus. Terceira parte da mensagem de Amós. É que Deus, através dele... Deus, através dele, chama o seu povo ao arrependimento. Você percebe que Deus é paciente, porque Ele ruge de Sião, é de Sião que você tem o altar, onde os sacrifícios são oferecidos e onde Deus perdoa, ele diz, quando se dirige às nações, por três ou quatro transgressões dessa nação, eu não sustarei o castigo. Você encontra isso é, logo aí é, no verso três. três transgressões de Damasco e por quatro não sustarei o castigo. Quer dizer, na primeira Deus não castigou, na segunda Deus não castigou, na terceira Deus não castigou, mas na quarta Deus disse, agora eu venho. Paciência de Deus. É uma mensagem de expectativa, de que o povo se arrependa porque Deus é paciente. Fora o fato de que Deus já tinha mandado Isaías e agora ele manda Amós e ainda vai mandar Oséas para trazer o povo ao arrependimento. Essa é a mensagem que ele nos traz aqui. E eu quero já partir, queridos, para o final. O que é que nós podemos aprender? Como tudo isso é parecido com os nossos dias? É verdade que o Brasil não é uma teocracia, mas Deus é o mesmo. O nosso Deus é exatamente o mesmo Deus. E nós vemos aqui que a corrupção dos governantes atingiu proporções inacreditáveis. Permanece a exploração dos trabalhadores a nossa sociedade é uma sociedade consumista em que as pessoas procuram viver do bom e do melhor e são insensíveis para com os necessitados. Líderes gananciosos e mercenários usam a causa dos pobres para se enriquecer. Somos o país do carnaval, da sensualidade, do jeitinho. A religião que predomina no Brasil é o catolicismo romano, que promove a idolatria no meio da população. A igreja evangélica brasileira, enquanto cresce no Brasil, adotou a teologia da prosperidade que não é muito diferente dos cultos da prosperidade, que eram feitos lá em Betel, Gilgal e Beceba. Embora tenhamos evangélicos nos escalões mais altos da República, muitos deles têm a reputação manchada pela corrupção e pelo suborno. E as igrejas históricas reformadas, elas parecem acomodadas, indiferentes à situação que nós percebemos no nosso país. Poucas estão crescendo e fazendo diferença. Muito formalismo, voltadas para si mesmos, essa é uma lição que nós tiramos aqui. A segunda é que Deus vai usar quem Ele quiser para falar a essa situação. Ele tinha levantado Isaías, que era um homem culto, que vivia no templo, frequentava o palácio dos reis, tinha acesso ao rei Uzias. Mas também ele levanta um pastor de ovelhas e um pequeno agricultor de figos para trovejar e fazer rugir a sua voz. O que traz autoridade ao ministério, ouçam-me, pastores e seminaristas, o que traz autoridade ao ministério não é o fato da gente ter cursado um bom curso de teologia, mas é exatamente o chamado de Deus como amós. Você pode ter seu curso de teologia, ter feito mestrado, doutorado, ser um autodidata, mas se você não tiver, eu vou chamar de a visão, né? se as suas palavras não forem a visão que Deus lhe deu, então seu ministério será absolutamente inútil. Por isso, a mensagem de Amós é um grande conforto para nós hoje, que clamamos por justiça. O ponto é que Deus reina. O Deus de Amós é um leão que ruge, e ele vai fazer justiça e juízo. Ele está vendo o que está acontecendo entre as nações, ele sabe o que, é que está acontecendo no seu povo, e ele vem até nós nos chamando ao arrependimento e demandando conversão e mudança de vida. Talvez você, aqui entre nós, nessa manhã, haja pessoas que estão pensando em se preparar para o Ministério da Palavra. Talvez haja seminaristas e pastores entre nós. Queridos, estudar é importante e necessário, mas não substitui a autoridade que vem da comunhão com Deus e da verdadeira vocação. Não negligencie a comunhão com Deus por conta dos seus estudos. A coisa mais importante no seminário e na sua vida como pastor é ter certeza que as suas palavras são a palavra de Deus e que algum dia possa se dizer a seu respeito palavras de fulano que Deus lhe deu. Que o seu ministério seja trazer as palavras de Deus e não a sua própria. Talvez aqui nessa manhã há pessoas que Deus, a quem Deus concedeu uma vida financeiramente estável e até próspera. A pergunta é, terá isso insensibilizado o seu coração para com a necessidade dos outros? Será que viver de maneira tranquila, folgada financeiramente, embotou o, o seu sentimento de compaixão e misericórdia para com aqueles que sofrem, que padecem necessidade? Você tem sido generoso como Deus tem sido generoso com você. E para todos nós. Ainda há tempo, irmãos, para mudança de vida, para arrependimento. Lembremos que o leão que ruge é o leão de Judá e que é também o Cordeiro de Deus, em quem nós encontramos perdão, encontramos renovação e condições de recomeçar a nossa vida. Que Ele nos dê graça e que a sua voz esteja gravada em nossos corações para mudança e arrependimento.